0: Hoy hablamos episodio 1612: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos el podcast para aprender español cada día, que llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? como buen jueves que se precie, vamos con las noticias. Empezaremos con la vuelta de una voz que es historia de la música. Seguiremos con un hombre que ha visitado todos los países del mundo y terminaremos con una escuela que enseña algo que algunos han olvidado tras la pandemia. Hoy hablamos de noticias en español. Existen músicos que han sido tan grandes y tan importantes que aún hoy día los seguimos venerando, aunque hace años que ya han fallecido esos artistas que hacen que te hubiera gustado nacer en una época anterior a la tuya solo para poder verlos en directo. Y uno de esos grupos es Los Beatles. De ese grupo precisamente es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La noticia es que va a salir una nueva canción de Los Beatles con la voz de John Lennon. <risa> Después de Los Beatles de alegría por semejante noticia, sé que te has quedado pensativo. Estarás pensando, un momento, un momento… ¿Cómo puede ser eso posible? Porque si no recuerdo mal, de los cuatro integrantes, solo dos siguen vivos. Y Lennon, hasta donde yo sé, está muerto. Así es, oyente. Lennon cantará en esta canción estando muerto. Cantará desde la tumba. Será mejor que aclaremos qué está pasando aquí. La noticia no es algo que se haya inventado a nadie. La ha confirmado Paul McCartney, que como sabes, es uno de los miembros de este legendario grupo. Según este músico, van a sacar el que, según él, es el disco final de los Beatles, y gracias a inteligencia artificial lo harán con una canción con la voz de Lennon. Parece ser que la voz se ha extraído de una demo antigua, de la que no se sabe el nombre, pero que podría ser una composición de Lennon del año 1978 titulada Now and Then. Esta composición parece ser que le llegó a Paul a través de Yoko Ono y que en un principio iba a formar parte de una recopilación del grupo pero lo cierto es que se descartó porque el otro miembro del grupo, George Harrison, dijo que se negaba a trabajar con ella porque, según él, era basura. Esto lo ha suavizado Paul diciendo esto. No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba. Y agregó, a George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos. Y ahí se quedó la cosa. Pero todo cambió años después, cuando el director Peter Jackson llegó con su documental Get Back. Eso y que Harrison ya estaba muerto, supongo. En este documental utilizaron ordenadores para que fueran capaces de reconocer las voces de estos músicos y de separarlas de los ruidos de fondo e incluso sus instrumentos. De esta manera, como cuenta Paul, teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con inteligencia artificial. Le dicen a la máquina, esta es la voz, esta es una guitarra, saca la guitarra. Y así es como se ha conseguido que hoy día vayamos a escuchar una nueva canción de los Beatles cantada por John Lennon. Así que, ya ves, la inteligencia artificial puede servir para traer al presente voces del pasado. Y como dice el propio Paul, da un poco de miedo, pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva. Y así es, vamos a tener unos próximos años muy curiosos y tengo mucha curiosidad por ver a dónde nos lleva la inteligencia artificial. Por ahora ya ha demostrado que puede resucitar artistas, ¿qué será lo siguiente? Vamos con la segunda noticia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con dar la vuelta al mundo? Es más, vamos a ir un paso más allá. ¿A quién no le gustaría poder decir que ha estado en todos los países del mundo? Pues el protagonista de nuestra segunda noticia de hoy puede decirlo, pero además lo ha hecho cumpliendo una condición. Vamos a ver la noticia para ver qué condición ha sido esa. Nuestro protagonista es un danés de 44 años llamado Turbion, Thor para los amigos y para los que nos cuesta pronunciar su nombre. <ríe> Vámonos diez años atrás, cuando Thor tenía un trabajo normal y corriente, pero un buen día leyó una frase que le hizo pensar. Esa frase decía «Uno debe viajar para comprender que el mundo es redondo». Y él dijo que tomaba la palabra, y así decidió recorrer todos los países del mundo supongo que como esto no le parecía demasiado complejo de conseguir, decidió que iba a tener una condición a la hora de cumplir su objetivo. ¿Qué condición? No se iba a subir a ningún avión, todos sus trayectos serían por tierra o mar. Pero espera, que tenía otro requisito más que te cuenta el mismo. No compraré, pediré prestado ni alquilaré un vehículo para ir de A a B. Y definitivamente no tengo chofer. Así me aseguraré de pasar mucho tiempo con lugareños y viajeros. Una forma increíble de ver el mundo. Como te podrás imaginar, la noticia es que acaba de cumplir su objetivo. Las cifras son para dejarte loco, oyente. Thor comenzó su aventura el 10 de octubre de 2013 y terminó el pasado mayo de 2023. Han pasado desde ese momento 10 años, o lo que es lo mismo, 3.512 días. Y en este tiempo ha recorrido 203 países, y déjame que aquí te diga algo que me ha resultado curioso, porque según la ONU, en el mundo hay 195 países. Pues bien, nuestro protagonista ha visitado 203 países. ¿Cómo es eso posible? Porque ha visitado países que están en conflicto y algunos de ellos no están reconocidos oficialmente como país por el resto de países, o solo están reconocidos por algunos países y la ONU no os considera países. ¿Te imaginas todo lo que ha pasado en este tiempo? Ha vivido una pandemia. Se ha casado, ha sufrido tormentas, ha intentado pasar por países en los que era muy complicado entrar o ha realizado viajes de autobús de 54 horas. Y hay que decir que esto último le hizo replantearse lo de no coger ningún avión. <risa> Empezó su viaje en Dinamarca y lo ha terminado en las Maldivas, que no es un mal lugar para terminar el viaje. Dice él que siente que ya es hora de volver a casa porque realmente cree que ya ha visto lo que tenía que ver. Y dice que a pesar de todas las dificultades con las que se ha encontrado, se queda al final con la amabilidad y la alegría de la gente que ha conocido. Nada que añadir, salvo que pienso que la vuelta a la vida normal va a ser complicada para nuestro protagonista. No crees, oyente. Ya llegamos a la última noticia de hoy. La pandemia que hemos vivido nos ha dejado secuelas más o menos importantes, sobre todo en nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, ahora nos resulta normal llevar mascarillas cuando es necesario, en cambio, antes de la pandemia, si en España veías a una persona con mascarilla, era algo muy raro. O, si te soy sincero, a mí, por ejemplo, me cuesta más ahora dar dos besos cuando me presentan a alguien. Aunque creo que esto ya me pasaba antes de la pandemia, que nunca he sido muy fan del contacto corporal. <risa> Quizá en esto no puedo echarle la culpa a la pandemia. Bueno, de algo referente a las secuelas del COVID es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Nos vamos a Japón para hablar de esta noticia. Allí, a pesar de ser una sociedad acostumbrada a llevar mascarillas, el uso obligatorio de las mismas durante tanto tiempo les ha hecho cambiar ciertas costumbres, como nos ha pasado a todos. Una de las ventajas, y a su vez un inconveniente de las mascarillas, es que no se te ve la boca, por lo que no podemos ver la expresión de la persona, no podemos ver qué nos transmite su cara. Es bueno para cuando te ríes y no quieres que se sepa, o para cuando quieres bostezar, por ejemplo, pero es malo porque no puedes expresar ciertas cosas con esa parte de la cara, como la sonrisa, que es una forma de comunicación muy importante para las personas. Y como muchas personas han pasado todos estos años sin sonreír mucho debido al uso de las mascarillas. Parece ser que en Japón hay personas que se han olvidado de cómo era la vida antes de las mascarillas. Y lo que es más preocupante, no se acuerdan de cómo sonreír. Esta es la razón por la que en el país nipón hoy día hay un servicio bastante curioso que consiste en clases donde enseñan a sonreír. Bueno, más bien son clases para entrenar la sonrisa. Fíjate si es real esta demanda que una de las academias que imparten este tipo de clases dice que han cuadriplicado los alumnos en apenas un año. ¿En qué consisten las clases? La verdad es que parece algo sencillo, porque para estas clases solamente se valen de un espejo. Lo que hacen los alumnos es estirar hacia arriba los lados de la boca hasta formar una sonrisa. Vamos, lo que viene siendo sonreír de toda la vida, una sonrisa normal. El objetivo de la academia es poder difundir las virtudes y la técnica de crear una sonrisa perfecta. Y dependiendo de si se hace esto bien o mal, se obtiene una u otra puntuación. Sí, sí, oyente, le ponen nota a la sonrisa de los alumnos. <risa> Pero es que lo de la sonrisa se lo toma muy en serio porque una de las profesoras de esta academia tiene registrada la patente de la técnica de sonrisa al estilo Hollywood, con la que se forman ojos en forma de media luna y mejillas redondas, mostrando ocho dientes en la parte superior de los labios. ¿Cuál es el precio de las clases? El precio es de 7.700 yenes la hora, poco más de 51 euros por clases individuales y personalizadas. Así que, si en algún momento ves que se te ha olvidado sonreír, solo tienes que ir a Japón y apuntarte a clases para que te devuelvan la sonrisa. Sencillo, ¿verdad? <ríe> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.